0: 如果你已经学习了几年中文，我相信大家肯定知道“所以”这个词。但其实“所”这个字呢，它是从古代汉语发展而来的，也就是说，“所”这个字的应用历史是非常悠久的。但是随着时间的推移，语言的发展，人们应用“所”这个字的习惯发生了一些变化。在你学习中文的过程中，你有可能是在看电视的时候听到了“锁”这个字，又或者是在看文章的时候见到了“锁”这个字，但是你不理解它，其实有两种可能：第一种可能是你在看古装片，或者是一个中国古典文学的文章，所以它很可能是“锁”的古代用法；第二种可能呢，是你不了解“锁”这个字的现代汉语用法。在今天的视频里，我们将和大家分享的是“锁”这个字在现代汉语中的几种比较常见的用法。比如，我的一位朋友有一个非常重要的消息要告诉我，可是呢，这个消息我已经知道了，而且我早就知道了。这时，我可以说：“他说的这些，我早就知道了。”其实，这句话我可以加上“锁”这个字。他所说的这些，我早就知道了。大家肯定关心，为什么第二句加了“锁这个字呢？加了“锁这个字对这句话有什么影响吗？首先，他对整句话的意思没有任何影响。也就是说，加“锁和不加“锁这个字，不会改变这句话的意思。有的朋友可能又会说了。那加了“锁这个字，是不是听上去更正式呢？没有“锁就是日常的口语，我可以这样理解吗？其实，说实话，就连“研究所”这个字的语言学者，他们的意见都不统一。那么，我们就没有办法在今天的视频里给大家一个特别绝对的百分之百的答案。你还记得“绝对”这个词吗？就是没有其他的可能性。我没有办法给你一个百分之百的绝对的答案，但是我可以给大家分享的是人们在日常生活中的一些使用的经验。我们首先来看看小孩子在使用中文的时候会不会用到“锁”这个字。小孩子很少用到“锁”这个字，那么说明“锁”这个字首先它是一个比较高阶的语言，也就是说对于初学者。对于小孩子来说，他们几乎从来不会用到“所”这个字，除了说“所以”以外。但是，当你的中文学习到高阶或者比较成人化的正式的对话，你就会经常听到“所”这个字。那我们再来对比两个成人：如果一个成人说“你说的这些我早就知道了”，和“你所说的这些我早就知道了”，首先我会觉得加了“所”这个字。这个人的中文水平就高了很多，而且似乎很具有古典的气质，就像我在电视上看的古装片一样，好像是一种比较古典的用法，同时也显得比较正式。当然，尽管不是所有的语言学者都会赞同我刚才的经验论，但是这确实是我观察到的一个现象。现在我们再回到这句话。你所说的这些，我早就知道了。什么？我早就知道了。我说是这些事情，我早就知道了。什么样的事情？你所说的这些，你会发现，你所说的这四个字形成了一个固定的结构，用来修饰这些，这些什么？这些事情。你所说的虽然只有四个字，但是呢，每一个字其实它都对应着一个功能。比如“你”，它对应的是主语；“所”是我们今天要用到的关键字；“说”是动词；“的”其实是帮助“所”来构成一个固定的句型：主语加上“所”。加上动词，加上的，你所说的，其实对于母语使用者，他们并不会在意你所说的是用来修饰什么，他们只是渐渐的形成了一个语言应用的习惯。你会发现，你所说的这里的“说”是一个动词，动词是可以替换的，而且这个动词只有一个字，比如。你所想的，你所写的，还有你所问的，大家注意到了，刚才给你的这些例子都是四个字的结构，都是主语，我们用的是你固定下来，你所什么的，我们只需要替换动词就可以了。比如你所问的这些，我也不知道；你所写的这些，没人能看懂。你所想的这些都不现实，所以我建议大家首先要学会四个字的这个结构。你所说的、你所想的、你所写的、你所问的，首先熟悉这个结构，然后用这些结构来造句。你会发现，这四个字的结构后面可以加一个名词，它们形成了一个名词词组。刚才我们给大家分享的这个结构呢，你所什么的，这里的动词只有一个字，但其实很多动词是两个字的，比如你所期待的，你所怀疑的，你所在乎的，你所思念的。既然这个结构可以用来形容一个东西或者一个人，我们来试着造几个句子。你所期待的事情不一定会发生，你所怀疑的事情也不一定是假的，你所在乎的人很可能你从来没有告诉他，你所思念的人有可能也正在思念你。请大家看看我们刚才给大家举的这几个例子，你会发现“你所”加上动词加上的。这四个部分形成了一个固定结构，来修饰它后面的名词。修饰后面的名词，我们也可以说这个结构做定语。但其实“你”“所”“什么”的这四个部分也可以独立使用，不需要加在名词的前面。比如，我刚刚目睹了一起银行抢劫案。什么叫我目睹呢？就是我亲眼看到了。所以这个案件发生之后，警察把我叫到了警察局，他们要我说一说我看到了什么。这时我说，我所知道的就是这些，我所知道的就是这些。其实我原本可以用刚才教给大家的结构，我所知道的事情就是这些，但是我可以把事情去掉，说我所知道的就是这些。所以，我所什么的这个四个部分构成的结构，其实就可以代替一个名词。再比如，我们刚才说到的一句话：“你所怀疑的事情不一定是假的。”我也可以说：“你所怀疑的不一定是假的。”比如，有一个女孩最近交了一个男朋友，她把男朋友带回家，介绍给自己的父母。但是当他父母知道这个男孩已经有很多年没有工作了，那么这个女孩的父母就很担心。一开始，这个女孩真的不理解，而且特别生气，她觉得自己的父母是势利眼。什么叫势利眼？就是表示根据一个人的收入，根据一个人的社会地位而区别对待某个人。这时候，这个女孩子的朋友也许会这么对她说。你的父母所在乎的不是这个男孩子有没有工作、有没有钱，他们所在乎的是你幸不幸福、你的生活有没有保障。你会发现在刚才的例子里，你的父母所在乎的这个的的后面省略了事情，对吗？其实你的父母所在乎的，其实就可以作为一个整体来代替名词。在这里，这个“锁其实是可以省略的，省略之后不会改变这句话的意思。也许你的父母真正在乎的不是这个男孩子有没有工作，你的父母真正在乎的是你幸不幸福。我们家楼下有一个小学，在这个小学的校园里有一个。操场，什么叫操场呢？操场一般是户外的一片空地，孩子们可以在这里踢足球、打篮球，做一些户外的活动。这片空地就称为操场。平时这个操场都比较安静，但是今天我却听到了孩子们的呐喊声，还有欢呼声。到底发生了什么呢？我打开了窗户一看，原来。孩子们正在开运动会。什么叫运动会？它指的是一场活动，孩子们会在这个活动中比赛跑步、跳高、跳远，各种各样的体育运动。这样的比赛就称为运动会。有的朋友可能会问，廖老师，在刚才的例子里，你既没有用到“举行”，也没有用到“举办”这个词。那你为什么要给我们大家这个例子呢？请大家回忆一下刚才的情景。我说的是，我听到外面有呐喊声、有欢呼声，所以我好奇他们在干什么呢？原来他们在开运动会。这样的对话其实是非正式的，就像我和朋友聊天、我和家人聊天的时候使用的语言。但是如果我现在改变一下角色，我是一名新闻工作者，我是一名记者，所以我对周围发生的事情非常好奇。我发现这场运动会非常特别，它是一场国际小学生运动会，所以我决定报道这个新闻。大家肯定可以理解，在新闻报道中使用的语言和你平时聊天、和家人朋友聊天的语言一样吗？当然不一样。新闻报道中使用的语言是正式的语言。假设我是一名记者，这时我会说：“一场国际小学生运动会正在这里举行。”这里的“举行”其实就是“进行”的意思。一场国际小学生运动会正在这里进行，也就是正在这里发生。我们还可以放入其他的活动。比如一场残疾人足球赛正在这里举行，再比如一场国际人才交流大会正在这里举行。这个活动的标题特别长，我来给大家解释一下。很可能你未来就用得到“国际人才”，说明他所针对的对象不是指中国本土、中国本地，而是面向国际的。无论你来自哪个国家，是中国的还是外国的，但只要你是人才，你就可以来参加。什么是人才呢？一般是指那些具备特殊的技能、特殊的知识，在某方面领域是专业人士，那么你就称为人才。你已经理解了国际人才的意思。那么交流大会到底交流些什么呢？如果你是一位国际人才，你希望在中国寻找到新的工作机会，你可以参加这样的交流大会；又或者你是某个机构、某个组织的负责人，希望在中国寻找更多的合作的机会，你也可以来参加这样的交流大会。刚才我们教给大家的句型是什么什么活动正在哪里举行？在的后面放的是一个地点，可如果你要参加一个活动，除了知道这个活动在哪里举行以外，你还要知道这个活动在什么时候举行。比如，我可以说， 2 0 2 2年3月，一场国际人才交流大会将要在深圳举行。很多朋友都有这样的困扰：如果有了时间，有了地点，我应该怎么排序呢？请你观察一下刚才这句话。时间放在了句首，你可以说“二零二二年三月”，然后再说这句话。什么事情呢？这句话的主语是活动，一场国际人才交流大会在哪里？然后是地点在哪里举行？在深圳举行。说完了举行，我们再来看看“举办”这个词。一个好的活动能成功的举行。一定是有一个机构或者一些人来负责组织这个活动，这时你就会用到“举办”这个词。比如，深圳的国际人才交流大会是由当地政府举办的。请大家注意这个句子，是由什么什么人举办的？你会发现在这个句子中。主语还是活动，但是它是一个被动的语态，因为活动不可能自己发生，对吗？这个活动是由谁呢？当地政府举办的。你会发现，如果是由当地政府举办的，说明是当地政府负责组织，甚至出资来负责整个的这项活动，比如。2008年奥运会是由北京举办的，也就是由北京这个城市来负责组织运行这件事情。2022年的冬季奥运会是由北京举办的。刚才我们教给大家的是什么活动由什么机构举办的？其实这里的“举办”也可以替换成“负责”。什么活动是由哪个城市？或者哪个机构负责组织和运行的？刚才我们说的是被动语态，现在来改变一下句型，比如我也可以说：巴黎将举办2024年的奥运会。这句话的主语其实是组织负责运行这个活动的机构，对吗？巴黎，巴黎干什么？巴黎将举办。他将举办什么？举办一个活动？举办2024年的奥运会？现在我们来帮助大家做一个快速的梳理。当你学习一个语言的时候，首先你要分清这个语言是在正式的场合呢，还是非正式的场合。我告诉大家了，举行、举办这两个词都是比较偏正式的，所以你会在新闻的标题中。或者非常正式的对话中应用到“举办”和“举行”这两个词。第二，当你说话的时候，你要想一想你所强调的信息是什么。比如，我就特别想去参加这个国际人才交流大会，可是在哪儿啊？我什么时候去参加呢？这时，如果你想用一个比较正式的句型来询问的时候，你就可以说：“请问。”这次活动在哪里举行？又或者这次活动在什么时候举行？那如果我是一家公司，我也希望去参加这个国际人才交流大会。我不仅要参加，我还要在这里设立一个我们公司的展位。那么，我除了要知道在哪里、什么时候，我还需要知道谁来负责举办这次活动的。我去怎么报名呢？这时我就会问到：这次活动是由什么机构举办的，或者这次活动的举办方是谁？举办方其实就是举办的人或者举办的组织是什么？所以简单来说，当你想询问在什么时候、在哪里，你很可能会用到举行；如果你想知道由谁来负责组织这件事情呢，你就会用到举办这个词。在视频最后，我们把“举办”和“举行”这两个词放在同一个例子里，来帮助大家进一步理解。我不知道正在看视频的你结婚了吗？如果你已经结婚了，你知道结婚有多累人，对吗？如果要举办一场婚礼，要做的事情实在是太多了。比如，你要写请帖、选婚纱、选酒店。选婚车、选伴娘，还要去彩排，有非常多的幕后的事情要做。但是每个国家举行婚礼仪式的流程是不一样的。在这个例子中，你其实可以看得非常清楚。举办强调的是要办这件事情，要负责组织运行这件事情，所以你要做很多幕后的事情，对吗？别人看不到的。但是“举行”这个词强调的是婚礼仪式的进行，婚礼仪式的发生。也许你会说，老师已经很清楚了，可为什么大家还是会问“举办”和“举行”有什么区别呢？那是因为在一些情况下，这两个词确实是可以替换使用的。比如我问你：“你们的婚礼是在哪儿举办的？”“你们的婚礼是在哪儿举行的？”你看，我问的都是同一个意思，就是你在哪儿结婚的，对吗？你的婚礼是在哪儿举办的？你的婚礼是在哪儿举行的？在这种情况下，本身这件事情就是由你负责的，所以在这样的情况下，我们不会做刻意的区分。这时你可以说，我们打算在巴黎举办婚礼，又或者我们打算在巴黎举行婚礼。首先，“规律”这个词可以做形容词，用来形容一个人的习惯。如果你做什么事情很规律，很有可能这是你的一个习惯，而且是一个好习惯。比如，有的人的生活作息很规律，做就是工作。息其实就是休息的意思，生活作息很规律，表示他每天工作休息的时间都是固定的，不会突然变来变去。但是说实话，我自己的生活作息就不太规律，比如有时候工作特别忙，忙到晚上一两点才睡觉，第二天特别困，所以中午的时候呢，我会睡午觉。结果这个午觉啊，一睡就睡到了下午六七点，到了晚上呢又睡不着了。我的生活作息不太规律，我知道这样对我的身体不好，但是我却很难改掉这个坏习惯。除了我们可以说一个人的生活作息规律或者不规律，还有什么其他的话题吗？比如你学中文的时间规律吗？如果你每天来看我们的视频，我敢保证你学习中文的时间是非常规律的。但是如果你一次性就看两三个小时的视频，结果过了一个月以后才来复习，那我可能要说你的学习时间不是特别规律。你会发现，当某个人做一件事情很规律，说明他有一个。固定的时间啊，相对固定的时间，而且是持续性的，一直在做，一直在一个固定的时间做一件事情。但如果不规律呢？很可能是今天做，明天又不做了。想做的时候就做，不想做的时候就不做。心情好的时候做，心情不好的时候就不做。除了学习中文，还有什么事情是需要规律的呢？比如健身，你是一个热爱健身的人吗？又或者你最近有打算开始健身吗？也许你和我一样，也曾经尝试过健身，但是这个健身的尝试失败了。几年前，我曾经尝试过每天早上跑两公里，可是我才坚持了三天，我就坚持不下去了。为什么呢？因为实在是太累了，我才刚刚开始跑步，跑了三天之后呢，我腰酸背痛，每天起床都变得很困难。如果你问我，我健身失败的原因是什么？为什么没有形成一个规律？为什么没有坚持下去？我现在回想起来，我觉得我健身失败有两个原因：第一，我把目标定得太高了。对我这样的从来不跑步的人来说，每天早上跑两公里其实是比较累的。这个目标定的太高了，很难实现。第二，我没有给自己确定一个固定的时间，在这三天里，我有时候是早上去跑步，有时候是下午去跑步，有时候是晚上去跑步，我没有给自己确定一个固定的健身的时间。刚才我们给大家举的这些例子，比如生活作息很规律，学习中文的时间很规律，健身很规律，指的是某个人做某件事情的时间很规律。其实“规律”这个词呢，还可以用来形容其他的东西，比如我们可以用“规律”来形容声音，下雨的时候。有些朋友可能会听雨滴滴在树叶或者玻璃上的声音，你听到的很可能是滴滴答、滴滴答、滴滴答。你会发现，刚才这一组声音是有规律的，它发出的规律是滴滴答、滴滴答、滴滴答。所以，“规律”这个词用来形容一个声音是有节奏的。“规律”这个词除了可以用来形容声音，也可以用来形容数字。比如，请大家看这排数字：一二三，一二三，一二三。这组数字有规律吗？当然是有规律的。它们是三个数字。一组，而且一个小组当中数字和数字之间相差一，这就是这组数字的规律。请大家看这两句话，第一句，这些数字是有规律的，和第二句，这些数字的规律是什么？这些数字的规律是三个数字一组。你会发现在第一句当中，这些数字是有规律的，是什么？是有规律的，表示是有节奏的。第二句话，它的规律是什么？在这里，规律做名词，也就是说，规律这个词既可以做形容词，也可以做名词。在学习名词之前，我们做一个简短的总结。当规律做形容词的时候，可以形容一个人的习惯。他做某件事情很规律，表示他有固定的时间，而且是可持续性的，是一个很好的习惯。当我们说一个声音或者一个数字是有规律的，表示它有一定的节奏。现在我们来看看规律做名词的时候是怎么用的呢？规律其实是很重要的事情。比如在生活中，我们会发现一些规律，并且总结一些规律。怎么发现规律呢？比如，我就发现我自己有一个规律：我只要一熬夜，第二天肯定头疼。这是我发现的规律。那我总结的规律是什么呢？我总结的规律是我不能熬夜。我只要熬夜，肯定头疼。所以总结规律其实是总结一种经验。再比如我的一位朋友，他就发现了一个规律，是关于他自己的。他一喝咖啡，心跳的速度就变得非常快。这是他发现的规律。那他总结的规律呢？总结的经验是什么？他告诉我，我不能喝咖啡，因为我一喝咖啡就心跳加速。加速就是加快速度的意思，速度非常快。我在我们家孩子身上也总结了一个规律：我们家的孩子一吃海鲜，比如海鱼或者是虾，只要一吃海鲜，他就起红色的疹子，起红色的疹子。这是我发现的规律，所以我总结的规律是，他不能吃海鲜，因为他对海鲜过敏。所以，我相信大家在你的工作和生活中也会发现各种各样的规律，当然在心里默默的总结出来，这是你的一个生活经验。刚才我们和大家聊的是人的身体健康方面的话题，当你吃了什么、喝了什么，还有你的作息时间会影响你身体的状态，这是你发现的规律。规律的前面。还可以加上其他的修饰词，比如自然规律、职场规律、社会发展的规律、经济规律。自然规律有哪些呢？比如一年有三百六十五天，一年有四季，这就是一个自然规律。生老病死也是一个自然的规律。说到职场。经过了十五年的职场训练，我也总结出了一些规律。比如，第一，结果比努力重要。我在工作的过程当中啊，很多时候非常非常努力，觉得自己已经很努力了，但是呢，这个结果不好，不管自己多努力都没有办法获得认可。所以我渐渐的总结出了这个规律：结果比努力重要。你在职场中有没有发现什么规律，或者总结出什么规律呢？我们再来给大家分享一个职场的规律，那就是汇报工作其实也是你工作中非常重要的一个部分。为什么要这么说呢？因为我们发现有很多人在完成了工作以后，却不知道该怎么样有效地来展示自己的工作成果。其实我和大家一样，在刚进入职场的时候缺乏很多经验，不知道该怎么汇报工作。我的工作做完了，我很可能只给老板发一封邮件，写着“我做完了，这是什么什么的会议报告，请查收”。但其实汇报工作绝对不是这么简单。老板除了要得到你工作的结果以外，他还想知道你的工作。提供了什么价值？做出了哪些改善？还有哪些方面是需要在下一次工作当中进一步改进的？所以，如果你想在职场中有更突出的表现，除了努力工作以外，还要去仔细观察周围的事和人，及时的发现规律，总结经验。我们首先来看“幼”和“稚”这两个字，“幼”指的是幼小、年龄小的意思，而“稚”指的是稚嫩，表示还没有长大、还没有成熟的意思。“幼稚”这个词大致会用在两个场景中，第一个场景是用来形容或者描述和孩子有关的话题，比如。幼儿园也叫幼稚园，多大年龄的孩子要去上幼稚园或者幼儿园呢？一般是从两岁半到六岁左右这个年龄段的孩子会去上幼稚园。如果你已经知道了，两岁半到六岁左右这个年龄阶段，孩子们去接受教育的这个地方叫做幼儿园，又或者叫幼稚园。那么我们再来看看什么年龄阶段的孩子被称为幼儿？幼儿一般指的是1到3岁的儿童。幼儿，幼儿这个年龄阶段的孩子一般在学些什么呢？比如他们要学习大小、颜色、数字等等等等比较简单的话题。经常看我们视频的朋友可能知道，我有两个孩子。一个现在是七岁，一个是十岁。如果我让他们两个去看幼儿的书，去听幼儿的儿歌，或者去玩幼儿的游戏，他们两个肯定会说：“这些都太幼稚了。”当我们说一个儿歌或者一本书、一个游戏太幼稚了，指的是这个适合于幼儿，不适合于年龄比较大的孩子。或者不适合于成人。我们再来看看“幼稚”的第二种用法。“幼稚”这个词可以用来形容一个人，我们可以说一个人的行为或者他的做法太幼稚了，也可以说他的想法太幼稚了。什么人会经常这么对你说呢？你的做法太幼稚了，或者你的想法太幼稚了。很可能是你的父母经常这么对你说。也许正在看视频的你已经成人了，甚至已经三十几岁了，可是你的父母还是会经常说：“你的想法太幼稚了。”又或者你的做法太幼稚了。比如，我们有时候会和自己的父母观点不一致，甚至他们会批评我们。但如果因为……他们批评了我，我不高兴，所以我决定离家出走，彻底消失，几天几夜不回家，让他们担心我。很可能这种行为就比较幼稚。当我们说某个人的行为很幼稚，很可能是这个人在做这件事情的时候欠考虑，欠就是缺少，缺少考虑，没有考虑，没有考虑什么，没有考虑到后果。比如，我没有考虑到，如果我消失几天几夜，我的父母会不会担心我？我会不会引发一些其他的问题？这些后果我都没有考虑到，我只考虑到我自己。我不高兴了，我要做一件事情，让他们吃惊，让他们害怕，让他们担心。再比如，青春期这个年龄阶段的孩子。很可能会被老师和家长说想法和行为太幼稚。你可能经常听到“青春期”“青春期”这个词，那么青春期到底是哪个年龄阶段的人呢？一般指的是十岁到十九岁这个年龄阶段的人群。其实我们每个人都会经历青春期这个不太成熟的阶段。大家可以回忆一下，当你。十七八岁的时候，马上要考大学的时候，当时你的学业和压力是最繁重的，而且当时你的心智其实已经越来越接近成人了。但是，当你面对重大决定的时候，很可能还是没有充分的考虑到一件事情的严重后果，比如是选择上大学，还是去工作，又或者是选择参军呢？再比如，是选择一个大家都说这是一个热门的专业，以后肯定会特别有前途的专业，还是去选择一个你内心喜欢但是却不了解的专业呢？又或者，有的人对要不要上学、要不要学习这件事情产生了根本上的怀疑，他开始怀疑，如果上学是为了找工作。那我现在就去找工作呢，是不是比别人更早一点实现目标呢？又或者我已经找到了工作，又为什么要去上学、要去学习呢？可是，如果你问一问你周围比你年长的，或者比你有经验、更加成熟的人，他们可能会说，你的想法还是太幼稚了，因为我们不能只通过眼前的一个结果来判断。一个决定是好的还是不好的，就算现在不学习，可是学习是一辈子的事情。我今天不学，不表示我这辈子都不需要学习。说完了青春期，我们再来说一说职场的朋友们。其实我在工作的过程中也曾经做过很多幼稚的决定，比如我就很多次决定了裸辞。什么叫裸辞？裸就是什么都没有的意思，辞辞职。当我说我裸辞了，其实指的是我没有找到新的工作，我当时就做了决定，我立刻马上离开这家公司，我辞职不干了。当我裸辞之后，很多朋友还有家人就会说我的想法太幼稚了，我的做法太幼稚了。为什么呢？因为我没有考虑到。我辞职之后失去了经济来源，我该怎么办呢？想要找到下一份工作其实是需要时间的，所以他们认为我做这个决定太冲动了，没有考虑到后果。我相信我们大家都不喜欢被别人说你太幼稚了，或者你的想法太幼稚了，你的行为太幼稚了。我们真的不喜欢被别人这么说，因为其实。成长本身就是从不成熟到成熟的过程，从幼稚到成熟的过程。你会发现，成熟其实就是幼稚的反义词。刚才我们给大家举出了一些例子，当我们说一个人的想法很幼稚，行为很幼稚，很可能是他非常的情绪化，他不会管理好自己的情绪，做什么事情只考虑自己，以自己为中心。尤其是他不考虑行为所带来的后果，但其实一个人的想法很幼稚，也可能是他特别的天真。天真这个词本来是用来形容孩子的，比如孩子真的是特别可爱、特别天真、特别无邪。什么叫天真呢？就是指他们的想法非常的纯粹，非常的简单，没有像成人那么复杂。孩子的天真是一种纯粹，是一种简单的美。但是，当我们用天真来形容一个成人的时候，就不是简单的美了，就不是单纯的美了。很可能是指，不管别人告诉他什么，他都相信，缺乏对某件事情的判断力。比如，当我们遇到自己喜欢的人的时候，尤其是在恋爱关系中的时候，人会变得比较天真。你太喜欢某个人了，他对你说什么你都相信。但是，当我们什么都相信、不加判断的时候，就会给自己带来很多不必要的麻烦。比如，在关系中，如果某个人天天对你说“我真的好爱你，我真的是太爱你了，你是我人生中最重要的那个人”，可是他却没有时间陪你，跟你说话的时候总是情绪化、失去耐心。等你伤心了、受伤了，他又苦苦来哀求你：“你是我最爱的人，我最爱你。”你难道真的相信你是他生命中最重要的人吗？如果是最重要的人，难道不应该珍惜、不应该小心地呵护吗？其实，在怎么学习、怎么变得更加成功、赢得财富这个话题，人们有时候也会变得比较天真。比如，有人告诉你。怎么样，一个月就可以变成百万富翁？如果你真的相信了这样的视频，你的朋友和家人很可能会说你太天真了，或者你的想法太幼
1: 稚了
0: 。我们先来一起看一看使用感觉的第一个场景：如果你哪里不舒服了，或者你生病了。你要去看医生，医生可能会这么问你：“你感觉哪里不舒服？”你感觉哪里不舒服？我可以说：“我感觉头疼。”或者“我感觉喉咙痛。”你也可以说：“我感觉喉咙疼。”我感觉背疼。有的人也会说：“我感觉背痛。”当然，你可能也会用到“我感觉胃疼”，又或者“我感觉肚子疼”。这里“感觉”这个词可以换成“我觉得”。我觉得头疼，我觉得喉咙疼，我觉得胃疼，我觉得肚子疼，我觉得头晕。由于刚才我们说的这个情景是去看医生。所以我们需要描述的是自己肢体的感受，你身体的感觉。比如医生在给你做检查的时候，有可能会按压身体的某个部位，这个动作就是按压，按压。他会问你：“我压这里的时候，你有什么感觉吗？”你可以说：“呃，我感觉有点疼。”你也可以说：“我觉得有点疼。”感觉的后面，除了可以加肢体的感受以外，我们还可以加一些心理的感受、心理的感觉。比如一个月以前，我和家人搬到了一个新的城市居住，家人和朋友就会打电话问我：搬到了这个新城市，你感觉怎么样？在这里，家人和朋友是在问我肢体的感受吗？当然不是。他们有可能是在问两个方面的问题，第一，那就是我内心的感受，比如我可以说，搬到了新的城市，我感觉很孤独，因为我在这里没有朋友。再比如，我搬到这里一个多月了，我感觉这里的一切对我来说都很陌生。陌生是什么意思呢？陌生其实就是指不熟悉、不了解，我不知道。比如，我想去银行，我不知道银行在哪里，我需要查看地图才能找到银行的位置。我想去买东西，我不知道超市在哪里。我对这个城市的一切都感到很陌生。刚才我说的是我内心的感受，但其实。我感觉什么的后面也可以加入自己的评论，比如我感觉这个城市不如以前的城市适合居住，这个城市不如以前的城市适合居住，不是我内心的一种感受，而是我的一个判断，我的一个评价。再比如，我感觉这个城市很适合养老。因为这里的生活节奏很慢，不适合年轻人工作，但是很适合老年人来养老。当然，在刚才的所有例句中，我感觉什么？这里的感觉，我们也可以用我觉得来替换。现在你已经知道了，感觉的后面可以加三种情况：第一种是你肢体的感受，第二。是你内心的感受，第三是你对某件事情、某个人、某个地方的评价和看法。接下来，我们再教给大家两个和感觉相关的固定的句型，比如“什么让人感觉怎么样”，比如“老板当着其他同事的面指出我工作的错误，会让我感觉有点尴尬”。有点尴尬的意思，其实就是让人很难堪，让人感觉不好意思。再比如，我想请朋友吃饭，可是在付款的时候，我才发现我忘带了钱包，这让我感觉很尴尬。我也可以说，这让人感觉很尴尬。让人感觉怎么样？这里还可以换其他的词，比如。让人感觉很别扭。什么叫别扭？别扭其实就是指让人觉得有点奇怪，让人觉得不太舒服，不太正常。我给你一个例子：我的朋友带着我去约会，这让我感觉很别扭。为什么我会觉得别扭呢？因为约会应该是两个人的事情，可是我却坐在他们两个中间。这让我感觉很别扭，很奇怪，我的身份变得很奇怪，这让我感觉很别扭。我再给大家一个例子，比如有一天我的老板让我帮他买一杯咖啡，当我把这杯咖啡送到他办公室以后，他却给了我十美金的小费，这让我感觉很别扭。有的朋友可能会问。这里的别扭是什么意思呢？其实，在刚才的例子里有一个文化差异的问题。在中国的文化里，当我们帮助了某个人，是不需要收小费的。如果我们收了小费，别人就会觉得你不是真心实意的帮我，而是为了挣钱，为了得到好处，所以你才来帮我的，是一种交换，是一种交易。但是在其他国家的文化中，有可能给小费是一个非常正常的行为。不同的文化对什么是正确的事情、正确的行为方式有不一样的期待。可是当我们的期待不一样的时候，就形成了文化差异。比如在中国的文化里，当我们帮助了某个人，是不能收小费的。可是我的老板却给了我十美金。这让我觉得很尴尬，这让我觉得很别扭，让人感觉怎么样？感觉到后面可以加入形容词，让人感觉很尴尬，让人感觉很别扭，让人感觉很不舒服，让人感觉很奇怪。但其实，让人感觉到后面还可以加入一个句子，可以是你的一个评价，也可以是你的一个猜测。比如，当我们看到自己的朋友圈，或者是 Facebook 各种社交媒体上别人分享的照片，肯定有那么一瞬间，你会觉得这张照片让人感觉它是在炫耀，炫耀什么呢？炫耀自己很有钱，或者炫耀自己很聪明，炫耀自己读过很多书，炫耀自己很美丽，炫耀自己有肌肉。炫耀自己的某种能力要比别人好，总之就是要找到一种优越感。什么叫优越感？就是指在某一时刻，你觉得你比别人更好，这种感觉就是优越感。再比如，某个人告诉了你一件事情，这件事情非常重要，可是他第一遍告诉你的内容和第二遍告诉你的内容是不一样的。这让你感觉他在撒谎。你看，这是对某个人的一种评价，又或者是对某个人的一种猜测。我们再来看和感觉相关的第二种句型，那就是什么东西给人一种什么样的感觉？感觉的前面可以加入一个形容词。比如，当你参加面试的时候，最好穿上正装。为什么这样呢？这样给人一种很专业的感觉。其实这里“感觉”也可以换成“印象”，给人一种很专业的印象，给人一种很专业的感觉
1: 。我来
0: 给大家一个场景：假设你在某家公司完成了三个月的试用期。这时，老板把你请到了他的办公室，他想和你聊一聊，你对这份工作还满意吗？你接下来打算继续在这家公司工作吗？刚才我用到了一个词“试用期”，“期”表示一个时期、一段时间，“试用”是什么意思呢？“试”就是尝试性的。用这里不是使用某个人，而是聘用某个人。试用期其实就是指在你正式成为这家公司的员工之前，那么公司会给你一段时间的考验期、试用期，来观察一下你适不适合做这份工作，你是否具备了这个职位所需要的各种能力。通常在试用期结束后。经理会和员工进行一次面谈，面谈其实就是指面对面的谈话。通常在这样的面谈中，经理会问：“你来公司三个月了，可不可以说一说你对这份工作的感受？”这里的感受是什么意思呢？这里的感受其实指的是你喜不喜欢这份工作，你对这份工作有什么看法？经过了三个月的工作，你内心的经历是怎样的？其实这里的感受有两层意思。第一层意思指的是一个人内心的经历、内心的感觉，比如你在做这份工作的时候，你快乐吗？还是觉得压力很大？第二层意思指的是某个人对一件事情的看法、评价，还有结论。比如，我的感受是这份工作太难做了，不适合我。又或者，你是一名学生，你刚刚完成了在国外的学习，当你返回到自己的母校后，老师希望你和大家、和同学们分享一下你在国外学习的经历和感受，你会发现。经历和感受这两个词常常会放在一起，通常是当某个人做了一件别人没有做过的事情，比较新奇的事情，或者比较少见的事情，大家希望听一听你的经历和感受。经历这个词强调的是在整个过程中你经历了哪些事件，但是感受这个词强调的是一个人。内心的经历、你内心的感觉，以及你对这件事情的看法和态度。假设你刚刚完成了在中国的留学生活，回到自己的国家后，老师问：“可不可以给大家分享一下你在中国的学习经历还有感受？经历有哪些呢？比如你去了北京，去了上海，还去了很多中国的小城市、小山村。”这是你的经历，你的感受是：你发现刚到中国的时候有很多事情都不适应，比如你不适应那里的气候，你不适应那里的饮食，也很难适应当地人的语言，因为他们说话的时候都有口音。但是随着时间的推移，你渐渐的开始适应当地的气候。当地的饮食以及当地的人说话的方式、行为的方式。等到你终于该回家了，你却发现和大家道别成了一件让人有些伤感的事情。也许在你刚刚到达中国的时候，你当时有些后悔，为什么做出了这么鲁莽的决定，太冲动了。为什么要把自己放到一个如此陌生的国家？离自己的家乡这么远，离自己的家人这么远，可是呢，经过了一段时间的生活和学习，中国成了你生活、你生命中的一部分。那么，这个从一开始不喜欢，到渐渐的喜欢；从一开始不适应，到渐渐的开始适应，甚至有些留恋的时候，这个过程其实就是你内心的经历，你的感受。再比如，当记者采访明星或者名人的时候，他们也经常用到“感受”这个词。比如，一位记者采访一位体育明星，他问：“可不可以谈一谈参加完此次比赛后你的感受？”记者用的是“可不可以谈一谈”，其实也可以说“说一说”。谈一谈这个词听上去更加的正式，因为这是一个公开的正式的访谈。可不可以谈一谈参加完此次比赛后？此次其实就是指这次这次比赛后你的感受。如果我们采访的是电影明星呢？可不可以谈一谈完成这次电影拍摄后你的感受？除了在访谈这个情景中，我们经常听到“感受”这个词以外，其实当我们和朋友、家人发生矛盾的时候，我们也经常用“感受”这个词。假设我养了一只小狗，最近这几天我要出差，没有办法照顾它，所以呢，我把这只小狗放到了我妈妈家，我让他帮我照顾。可是等我出差回来，他却告诉我。他把这只小狗送人了。这时我肯定特别生气，我会说：“你根本就没想过我的感受，你根本、根本就是完全怎么样？你根本没有想过我的感受。你有想过我会伤心吗？我会难过吗？我会生气吗？”也许我还会说：“你根本就不在乎我的感受。”不在乎，表示他明明知道我伤心，可是他不在乎，他觉得不重要。也有可能是他不理解我的感受，他不明白我干嘛这么生气，我为什么这么生气？不过是一只狗而已，用不着这么生气吧？当然，我刚才给大家的例子不是真的。在很多问题上，我妈妈其实是理解我的感受的，她也非常的尊重我的感受，非常在乎我的感受。那么，当“感受”这个词做名词的时候，我们可以在“感受”的前面加上很多动词，比如考虑别人的感受。当我们做一个决定的时候，如果这个决定会影响到其他人，又或者。对别人造成伤害，那么我们就要考虑到别人的感受。当我们和别人发生矛盾的时候，我们当然要学会表达自己的感受。有的人说：“我不知道该怎么表达自己的感受，我有很多想法，内心有很多很强烈的东西，可是我不知道怎么表达出来。”那么，你可以完成以下四步：第一步。是学会觉察自己的感受，觉就是感觉，察其实指的是发现。你要对自己的感受非常敏锐，能够及时觉察自己的感受。第二，我们要学会分析自己的感受。感受往往来得非常迅猛，突然之间我们就有很多强烈的感受，而且很复杂，不是一种感受，而是很多感受在一起。这时候，我们要学会分析自己的感受，我为什么会有这样的感觉？我们的内心发生了什么样的变化？要学会分析自己的感受。第三步是学会表达自己的感受，用什么方式来描述这种感觉呢？这种感受，用什么词语来定义这样的感受呢？用什么表达方式让别人能够理解我们的感受呢？最后一个，第四个，那就是学会和自己的感受相处。每个人对每件事情的感受都是不一样的。你是这么想的，我是这么想的，很多时候没有谁对谁错，只是我们不同而已。所以，我们没有办法期望其他人能够理解、能够完全接纳我们的感受。所以在更多的时候，我们要学会和自己相处，和自己的感受相处。刚才我们学习的是“感受”这个词做名词的时候，我们再来看看“感受”这个词做动词的时候应该怎么用呢？比如，马上春天就要来了。当春天来临的时候，树叶变绿了，草地变绿了，花也开了。这时你能感受到什么？我们可以感受到春天的气息。春天的气息其实是一个比较文学性的表达，就是指春天的这种景象。当感受做动词的时候，我们不能只用“感受”这两个字，而应该说。我感受到什么？我可以感受到春天的气息，我可以感受到孩子发自内心的单纯的快乐。再比如，当我看完你的留言，我可以感受到你对中文的热爱，我也可以感受到你学习中文的热情以及执着。执着的意思就是表示。当你坚信一件事情的时候，你就会不放弃，一直做下去。我可以感受到你学习中文的热情
1: 还有执着。
0: 嗨， Hi, 大家好！欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。在今天的课程里，我将教给大家怎么使用“体验”这个词。“体验”这个词其实既可以做动词，也可以做名词。我们首先来看看“体验”做动词时的用法。我来给你第一个场景，比如。我去一家商场购物，走着走着，就在这时，有一位销售走了过来。什么是销售呢？销售其实是一种职业，在购物场所卖东西的、销售产品的人，我们就可以说他们是销售，又或者是销售人员。这位销售对我说：“您好，女士，如果您感兴趣的话。”欢迎您来体验一下我们的按摩椅。他们是卖什么产品的呢？他们是卖按摩椅的。椅指的是椅子，这是一种电动的椅子。这个椅子是用来做什么的呢？这个椅子是用来按摩的，所以叫按摩椅。体验是什么意思呢？体身体力行。也就是指亲身去体验，你要亲身去经历一下，去感受一下。这位销售小姐她希望我亲身的坐在这个椅子上，感受一下他们的产品。为什么要去感受他们的产品？当然是希望我觉得他们的产品使用起来非常的舒服。这时，她就可以进行下一步的销售工作，开始给我。推销他们的产品，所以销售人员会经常使用到“体验”这个词。比如，我是卖化妆品的，那么我就可以说：“欢迎您来体验一下我们的新款面霜。”你知道的，面霜是一定要抹在脸上才能感觉这个面霜好不好用。我一定要亲身体验一下，亲身经历。亲身感受才可以。有的朋友可能会问：“新款产品这个‘新款’是什么意思呢？”“新”就是新的，“新款”这个词一般放在产品的前面。新款面霜、新款的手机、新款的产品、新款的电器、新款的服装。再比如，如果我们想买手机，很可能。会去一家手机的专卖店。什么叫专卖店呢？专卖店指的是专门销售特定品牌商品的这种商铺、商店，就可以叫专卖店。专卖店可以是实体店，是有一个真实的商铺的，我们要走进去买；又或者是线上的专卖店，可以在网上购物，网上专卖店。当我们走进一家手机专卖店，你会立刻购买吗？当然不是，我们会首先试用一下这些手机，使用起来怎么样？那么“试用”这个词其实就可以换成“体验”。我们先来体验一下这些手机使用起来怎么样。我们除了可以体验各种产品、各种商品以外，我们还可以说体验生活。比如，你是一名大学生，通常来说，你的生活和学校有关，每天就是学习上课。但是如果学校安排你去某家公司实习几个月，那么这段工作时间其实就是让你去体验职场生活，体验职场生活，也就是亲身的去经历，亲身的去感受。职场的生活，除了体验职场生活，我们还可以说去体验乡村生活。如果你从小到大都生活在一个大城市里，那么你肯定对乡村的生活特别好奇。如果我让你去乡村生活一段时间，你就可以说你这是去体验生活，体验什么生活？体验乡村生活。人们为什么要去体验生活呢？其实就是去亲身体验一个自己不知道的事情，然后获得一些新的经验。这是一种认识事物的办法。体验什么？体验产品，体验生活。这里的体验都是动词。那我们再来看看体验做名词时的用法，比如你会听到一次什么什么的。体验这里的什么什么需要放入修饰词，比如一次很棒的旅行体验。我刚刚参加完一个旅游团，他们的服务非常的专业，而且非常的周到，所以我给他们写下了评论。这是一次非常棒的旅行体验。所以一次什么什么样的体验这样的表达。通常会出现在各种产品或者服务的评论区，比如当我们遇到了财务上的问题，又或者是身体健康方面的问题，我们肯定会去咨询相关的专业人员。咨询某人其实就是征求他们的意见，倾听他们的建议。如果他们给你的建议非常有效，而且。整个咨询过程让你感觉非常好，这时你就可以说一次非常棒的咨询体验。如果是反面的呢？不是特别棒的，而是特别不好的，你可以怎么说呢？你可以写一次非常糟糕的咨询体验，一次非常糟糕的旅行体验。如果是餐厅，你可以说。一次非常糟糕的就餐体验。当然，如果你喜欢我们的中文课，你也可以在评论区给我们留言说，这是一次非常棒的学习体验。好了，这就是我们今天的中文课，感谢大家的观看，我们明天见。
1: 也许有的
0: 朋友会说，廖老师，我已经认识这个词了。你认识这个词，这里的“认识”也可以替换成其他的词语，比如我知道这个词，我学过这个词。可是如果我进一步问你，那你知道这个词怎么用吗？可不可以造一个句子？这时，有的朋友就会说，我认识这个词。我知道它怎么读，但是我忘了这个词怎么使用。在中文课上，老师除了会问你“认识这个词吗？”“这个词怎么读”，老师可能还会问你“认识这个字吗？”“这个字怎么读。”所以“认识”其实强调的是你是否能够识别出来，知道它怎么读。再比如，我们会把孩子带到动物园。为什么要带孩子去动物园呢？是教小朋友认识动物，并不是教给他们关于动物专业的知识，而是教他们认识动物，也就是能够识别出不同动物的种类、不同动物的特征。我们除了要教小朋友认识动物，还会教他们认识数字，有时候我们还要教给孩子认识。不同种类的货币，比如纸币和硬币，这些是专业的知识吗？不是专业领域的知识，而是人们在日常生活中经常应用到的一些知识。我们把这种知识叫做生活常识。请大家注意，认识的是这里是轻声认识知识。也是轻声是，但是生活常识这里的识是二声，所以是这个字其实是多音字，有时候读作轻声是认识、知识，有时候读二声，比如常识、生活常识。除了在学习的话题中，我们会经常用到“认识”这个词以外，在生活中，你会经常听到有人这么问你：“你认识这个人吗？”又或者，“你认识这个电话号码吗？”假设我们家附近发生了一起抢劫案，所以警察先生会挨家挨户地询问一些信息。警察先生拿出一张照片，他问我。你见过这个人吗？嗯，我好像见过。我在我们家楼下见过这个人。然后警察先生又问：“那么你认识这个人吗？”我不认识他。这两句话到底有什么区别呢？请大家注意，我刚才说，我见过这个人，我在我们家楼下见过他，但是我不认识他。说明我们两个之间没有任何的关系，他不是我的朋友，也不是我的同学，更不是我的同事和家人，我们之间没有任何的联系。当我们说我认识某个人，肯定是你们之间有什么关系，你们是同学关系，你们是同事关系，你们是朋友关系，又或者你们是家人，我认识这个人。如果有人拿了一个电话号码来问我：“你认识这个电话号码吗？”这句话是什么意思？难道是在问我和这个电话号码有什么关系吗？当然不是，他在问我是不是知道这个电话号码是谁的。比如这个电话号码是我老公的，我认识啊。这个电话号码是我老公的，你看。当我知道这个电话号码是谁的，我就可以说我认识这个电话号码。当然，我们也可以说我认识这个车牌号，我知道这辆车是谁的。我们再来看认识的第三种用法，认识自己。难道我们不认识自己吗？你不知道自己叫什么？你不知道自己喜欢什么？我们当然知道自己是谁，这里的认识自己其实是了解自己的意思。如果我们认识自己，我们肯定了解自己的需求和渴望，你内心深处真正想要的东西，想要实现的东西。第二，当我们认识自己，你知道自己的性格特点。第三。我们认识自己，可以是了解自己的行为方式，你行为的一种习惯。虽然我们二十四小时都和自己相处，但是看清自己、认识自己，并不是一件容易的事情。因为我们可以很容易的注意到别人的习惯、别人的思维方式，但是我们却很难观察到。自己的行为方式和思维方式。我们再来看认识的下一种用法，比如认识到教育的重要性，认识到什么什么的重要性，其实就是指以前不知道，但是现在知道了，现在明白了，明白什么？明白教育是很重要的。如果你突然明白了某件事情是很重要的。你就可以用这个句型，认识到什么什么的重要性。比如，我认识到了健康的重要性。比如，当我们没生病的时候，我们其实意识不到健康有多重要，意识不到健康有多重要，也可以说感觉不到健康有多重要。但是，直到我们生病了，我们才发现失去了健康。我们什么也做不了，这个时候我才认识到健康的重要性。这里的“认识到”也可以用“意识到”，我才意识到健康的重要性。我们除了可以说“认识到某件事情的重要性”，我们还可以把“重要性”这个词换掉，换成“严重性”。我认识到了某件事情的。严重性，比如有的人可能小时候有过偷东西的经历，现在我们是成人了，当然知道偷东西是不对的。但是小孩子不懂事，如果他们特别想要什么东西，爸爸妈妈又不给买，就有可能去超市偷。也许小孩子觉得，我只是偷了一颗糖，我只是偷了一个小玩具。没有那么严重吧，但是爸爸妈妈有可能会说，你没有认识到这个行为的严重性，因为偷窃属于违法行为，不管是偷了一个小的东西，还是偷了一个贵重的东西，这种行为都是偷窃，这种行为的性质是非常严重的，是违法行为。